0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《玻璃的斜杠录》第68集，我是玻璃。今天想跟你分享最近我很喜欢的一本书，它是写给主管，就是管理者啊，或者是团队的领导者的一本书，吼，蛮特别的。它的受众很明确，这本书叫《我想和你聊一聊》。那有一个副标题叫做《哈佛商业评论》高人气作者告诉你受用一生的六个沟通策略。好，非常长哦。英文的原名叫《Let's Talk》，副标比较简单，叫《Make Effective Feedback Your Superpower》，就是让有效的回馈成为你的超能力。哦，所以顾名思义哦，这本书谈的就是主管要怎么样给他的部署一个有效的回馈。如果你做管理者的话，我猜你应该都有经历过这样的过程哦。例如说，你很客气的想要告诉对方，你观察到他的一些需要改进的地方哦。你觉得你很客气了，但是他还是听不进去哦，据点你很尴尬，或者是你惨遭拒绝哦，对方不认为他有那样的问题。但你看别人好像，哎，有些人给对方建议的时候，对方就是愿意听，好像变得更上进。有的时候好像给了建议。呃，这个部署，这个、员工原本也许表现得蛮好的哦，可是讲完之后开始竟然不想上班了，也有这样的情况发生。所以，到底要怎么样给你的部署，我、哦、给你带的属下一些建议，才会有效，才可以达到我们原本的这个目标呢？这本书的作者呢是 t h e r e s e Houston 啊、哦，休斯顿。那他是美国的一位认知心理学家，也是系骨。很有名的商业教练、沟通的老师哦，他在《哈佛商业评论》也有写很多的这个专栏文章，时常呢会到企业啊、学校、政府部门去演讲，谈一些沟通相关的课程。那这是他的第一本书，就特别针对企业主管哦，这些每天都在影响他人的回馈者所写的书。我、哦、希望可以帮助这些主管呢，去克服回馈的障碍，我、哦、让他们可以这个自在的说出真心话。但是不会伤到对方，而且又有效。里面呢有一些很有趣的数字哈，例如说，他指出有一些研究哦，说 37% 的主管承认他们在给部署回馈的时候有心理负担，哦，感觉有压力，也感觉很困难。我就大概三分之一的主管承认说，要给部署回馈是有压力的。那么有 21% 的主管承认，他们甚至会。完全避免当面给予部署负面的回馈，我就是有五分之一的主管是完全逃避当面给部署回馈的。我谈这些负面的东西，他是完全不做的。那也有一个有趣的对比哦，超过百分之八十的主管表示自己经常赞赏员工。哦，就百分之八十的主管认为我常常赞美我的部署啊。反过来，其实只有百分之二十不到的员工。表示说哦，我们常常得到主管的赞赏，所以这个数字是百分之八十跟百分之二十的差异哦。主管觉得我常常赞美员工，但员工觉得没有啊，我很少被赞美。就这个双方的感受是不太一样的哦。那有趣的事情是，实际上现代是一个。非常习惯也喜欢给评价的年代，我们会给我们常去的餐厅打新评分，我们会给体验比较差的 A N B 的 B 给他复评。如果你去这个公所办事，你还可以给公务员评分、哦。可是当我们真的需要当面给其他人回馈的时候，我们就往往不知道要怎么开口。我、哦、好好想把手机拿出来看个评价，可不可以解决这个问题？但是如果你做主管，这是不可能的。哦那书里面有提出说，主管不给部署回馈呢，有两个主要的原因。第一个是，你给他回馈哦，会帮自己带来更多的工作负担跟心理压力。哦，第二个是我给他回馈也不一定有用啊。好，第一个工作负担跟心理压力的部分哦，怎么说呢？就是我们可以很自在的给一间我不喜欢的餐厅负评，那是因为我们不认识餐厅厨师是谁啊。哦，所以我给这个副平没有太大的心理压力。可是反过来说，我认识我的部署是谁啊？那、哦、我知道这个家伙刚毕业，我个性敏感，经不起打击。所以我如果告诉他说你的表现哪里有问题，他可能会受不了，对吧？那做主管啊，做专案的领导者，我已经够忙了。哦，一想到我跟他提这个东西。他可能会受不了，我还要去安抚他哦，那不就是更多的工作负担跟心理压力吗？第二个部分是，大部分的人哦，其实并没有受过一个正式的回馈的训练，所以根本就不晓得怎么样给回馈是有效的哦。你不晓得应该要怎么样去开始启动一个正向的好的对话哦？会不会是我挑了一个他心情不好的那一天去跟他谈啊？所以他反应很激烈哦？会不会我一开口他就开始哭？尤其是男性主管会特别的担心女性部署的这个议题哦。那或者更进一步，你就担心说，如果这个回馈我这个谈话没有做好，会不会带来更糟糕的结果？我没跟他谈之前呢，他顶多就是呃没那么喜欢我，我们就是相敬如宾，上班领薪水嘛。那如果我去跟他谈，跟他说，哎、欸，你要更细心，你要多动脑，哦，你不要丢三落四。会不会反而造成他们开始疏远我？研究显示呢，百分之三十八的回馈使得员工的表现更差，而不是更好。所以当然没有人想要冒着风险吧，事情越搞越糟啊！大家宁愿选择不要说，以免说错话。毕竟这个被讨厌的勇气哦，不是人人都有啊。所以既然呢，给回馈的压力这么大，又不一定有效，那干脆就不要说。好，所以有刚刚的这个研究结果，五分之一的主管他是完全逃避当面跟部署讨论一些负面的事情哦。所以呢，这本书就是希望可以帮助主管可以克服这样子的回馈的障碍，好、哦、让这个表现好的员工呢可以更认热爱他的工作。哦，如果是表现不好的员工的话，至少可以想办法好、哦、让他们的表现越来越好，至少不要扯团队的后腿。作者希望呢，透过回馈可以让主管跟主管所关心的对象都变得更好。哦，这是我很喜欢的一个概念哦，就是透过回馈双方的交流，那给回馈的人可以有一些新的发现，那接受回馈的人呢，也可以发现自己的一些盲点哦。那这本书的内容很丰富，我很喜欢这本书呢，因为它的翻译非常好哦。举例呢是非常的接地气，不会有一些这种国外的书常见的翻译问题哦。就有的时候对话会变得很文绉绉，根本就不是我们一般会讲的很文言哦。这本书都没有，它的对话白话的程度是，你甚至可能就是你隔天要去跟你的部署谈话。今天晚上，你可以先把这本书拿出来翻一下的这个程度哈，我认为它是一个非常适合收藏的工具书啊。随时你需要去跟人家进行这个回馈谈话的时候，都可以拿出来先翻一下。那我跟大家分享我印象深刻的两个部分。好，第一个，一般呢，我们讲到回馈啊，我们常常会直接联想到呃正面的回馈跟负面的回馈。那如果要避开负面这个词，我们可能会讲建设性的回馈。<笑>但作者在书里面呢，它的结构啊是把回馈分成三种类型，分别是赏识、指导跟评量。哦，那第一个是赏识，原文是 appreciation， 所以赏识简单来讲就是给一些正向的赞美或者是肯定。那它往往呢会跟一个特定的行为表现有关。例如说，你的部署刚刚在会议里面做简报哦，那你觉得说，诶，他这个简报表现的很棒，你可能就在会议结束之后直接告诉他说，诶，刚刚你的简报做的很好哦，你的视觉上的数据很清楚，然后呢，整个趋势、整个脉络你都解释的让人家很容易懂。所以，当你这样做，你在他简报完之后给他一个赏识回馈的时候，就等于是对他的特定的行为带来一个强化的作用。哦，所以他就会知道说，诶、欸，我的简报表现做得很不错，这样，这是第一个赏识。那第二个是指导，哦，指导的原文是 coaching， 就教练的那个 coaching 哦。指导指的是呃，要有助于员工改进跟学习，所以指导性的回馈，它的目的就是要帮助对方适应跟成长。所以最简单的理解就是给对方建议。哦，同样是做简报，你可以在他做完简报、会议结束之后，告诉他说：“哎，你刚刚简报到这边的时候，到某一个段落的时候，原本是很精彩的，哦，可是呢，你切换的太快了，哦，你跳到下一个重点之后，大家就忘了刚刚那一段很精彩的地方。”呃，例如说我自己办读书会的时候，有一些我的讲师伙伴来听，那也会在读书会结束之后就给我一些建议，哦，这是属于指导类的回馈啊。我、哦、上一次也就有说，诶，我的这个简报的段落感比较不明确哦，可能我已经在讲第二个段落了，可是这个因为段落感不明确，所以大家还停留在上一个段落的结尾的那个余韵里面，我、哦、就没有跟上我跳到下一个段落的进度、哦。所以指导性的回馈有助于我们改进跟学习啊、哦，我知道说我哪个地方做的可能不够到位，哦，还可以更好。所以未来我就可以在这样的地方再做一些调整，哦，这是比较基本的指导。比较复杂的指导，可能就是你要协助其他人转变。哦，那通常就是发生在你跟你的部署长期合作，哦，你们很多时候都一起共事嘛，所以你会知道说，呃，例如说他平常简报都做的不错，可是人一多，老板也,也一起来的时候，他可能就会容易紧张。好，可能就会这个跟他平常的表现有落差，那你可能就会协助他。哦，今天会议简报人比较多，那你也许就要先跟他做一些这个行前的建议，哦，帮助他多练习几次，哦，才能够让他维持平常的简报的表现。好、哦，这是比较复杂的指导。哦，你知道他的这个优缺点，那你针对他的优缺点跟情境，给他一些克制化、个人化的指导。那么第三种回馈哦，是评量。评量是指哦，评量的原文是 evaluation。那评量是指让员工知道自己的现况跟主管的期待距离有多远哦，还有你对他未来的期待是什么。所以评量呢，是一种可以让对方知道自己现况的回馈的形式哦。那它可能会是排名啊、评分，或者是跟同事之间的比较、哦、例如说，我们常常这个年终回馈、哦、年终评量。你就是做这种360度的平量啊，哦，让他知道这个自己在其他人眼中的这个状况是怎么样、啊、主管让员工知道说，哎、欸，你今年的这个 KPI 的结果啊，哦、排名啊，评分怎么样、哦？所以让他去知道这个自己的现况如何的这件事情呢，就是属于平量的一种回馈。哦，所以呃，赏识指导跟平量 a p p r e c i a t i o n coaching 跟 evaluation。所以有趣的事情是、哦，哈，如果工作很忙啊，我们常见的一种状况就是给团队成员的回馈哦，就很容易只聚焦在某几项这个回馈上面。好、哦，例如说，因为太忙了，所以每天的回馈重点都放在指导，每天你都在告诉部署说，哎，你这边要改进，那边要改善，怎么做会更好？可是其实呢，对每一个员工来说、哦，哈，三种类型的回馈都很需要的。反过来说，哈，如果是这个工作表现比较优异的员工，我们是不是也会往往忽略？要记得要赏识他。你可能会觉得说，诶、欸，他一直都表现很好啊。我以前就常常讲我对他的欣赏跟赞美啊。哦，所以到后来就开始有一点啊懒得讲啊，或者习惯，或者你觉得他就是一个正常发挥。哦，可是久了他也会觉得，诶、欸，自己好像做的都是应该，好像都没有人赏识我。哦，他也会觉得心理上是有一点，有一点缺乏的。哦，所以书里面有特别提到、哦，这三种回馈的类型满足的是不同的需求，所以三种回馈都是需要的。你可以想象吗？如果你只赏识，你只称赞你的员工，哦，久了他可能会变得很骄傲。我、哦、觉得，诶我都做的蛮好的、啊，我常常被赞美啊。那如果你只给你的部署教导，久了可能就会让他觉得蛮气馁的。诶，我怎么好像什么都做不好？我看不到了自己的价值。那第三，如果你只给他评量哦，那可能部署也会觉得莫名其妙啊。你也没有告诉我我哪里做得好，你也没有教我我怎么做会更好，那我怎么做得到你的期待呢？所以回馈这件事情哦，是双向的，是双向的。主管给的回馈啊，未必是部署需要的那一种。我对这一段觉得蛮印象深刻的哦。所以呢。在主管要开口跟部署谈之前啊，你最好要先了解对方需要的是哪一种回馈。书里面举了一个例子哈，例如说呢，有一位新人到你的团队来报道，已经六个月了，半年左右，他请你呢给他一点回馈。如果是你，你会跟他说什么？哦，有些人可能会想说，诶、欸，是个新人，但是呢，加入团队之后的表现很好，超出了我的预期，所以我就告诉他说，诶、欸，你表现很好啊。哇，我还真希望其他人也跟你一样哦，就工作充满了热情。哦，这是一种赏识型的回馈，对不对？这个蛮常见的哦。如果他是这个菜鸟新来，你就给他一些鼓励嘛。所以，某一些新人，也许他听到这样的回馈会很高兴。但是，会不会也有人对这样的回馈不满意？可能也会有哦。为什么呢？因为虽然你给他很高的评价，好，你给他赞美，可是他真正需要的是这种赏识吗？可能不一定哦，他有可能是一个自我要求比较高的新人哦，他希望得到的是你的指导，所以他想知道他怎么做会表现得更好。那在这种情况之下，如果你一直称赞他、赏识他，其实效果不会很好，因为这不是他所期待的回馈哦。所以在开口之前啊，你必须要弄清楚对方的需求是什么。但反过来讲哦，有没有一种可能是，就算你直接问他，他也答不出来，因为他从来没被问过，<笑>对吧？哦。那这种时候呢？哦，书里面有说，这种时候主管就可以直接的做说明，你就告诉他 ：“OK， 我今天想跟你谈一下你的表现哦。”那有三种类型的回馈可以选择：第一种是讨论我最欣赏、我赏识你的工作里面的哪个部分；第二种是我可以给你一些指导；第三种是我可以帮助你了解你的表现、你的状况是不是达到我的期待。这三种回馈都很重要，但是呢，哪一种对现在的你最有帮助？作者说他会很明确的让对方知道，这是三种不同的回馈选项，那你可以选你最想要的那一种。所以反过来如果作为部署的我们，我们期待得到主管的回馈的话，那我们也应该主动的提出我们的需求，告诉他你希望知道他的哪一种看法，不然他其实也不知道要跟你说什么啊。哦，沟通真的很难，对不对？大家彼此其实都不晓得对方要的是什么，所以这种透明的、直接的沟通实际上是很重要的。那我自己想要补充一下哦，刚刚虽然说作者说他会跟部署讲清楚，我有三种不同的选项给你选，但我觉得东方的观点来看，还是要很小心的，因为西方的沟通风格往往确实它就是比较直接的。哦，我给你三个选项，那你选一个，我就告诉你。可是，就我的经验来说，在我们东方的这个实际的情况里面，对方很有可能是处在一个对自己的需求掌握度不是那么高的情况。意思就是他有可能是一个口是心非的。例如说，他说他想接受指导，但你跟他说他需要改进的地方之后呢，他就更小登熊 k， 他反而生气。不晓得大家有没有遇过这种情况啊？我自己是有啦。所以呢，在运用作者提出的这三种回馈类型——赏识、指导跟评量的时候，我觉得无论对方选哪一个，主管都应该还是要遵守三明治沟通法的原则、哦。如果他说他想要接受指导，你可以跟他谈指导、哦，可是开头还是要先赏识他，然后最后结尾的地方还是要再赏识他。就你只是按照对方的那个需求来调整比例，哈、哦。举例来说，如果你的部署想要了解你对他这一次会议简报的看法，想要你给他一些指导，那一开头你还是先赏识他，具体指出他做的很好或者很用心的地方。我只是这个占比可能会占整个对话的比例比较低，哦，可能 10%15% 哦，开头你先讲一下说，哎，这几个地方做的很不错，然后再进到一个正题里面，给他他想要的指导。可能是哪几个地方解释得不够清楚，讲话速度太快，太含糊哦，什么？给他一些指导，那最后再给他一个赏识，我就补充你对他的期待啊，我知道你可以做得到，这样这样这样哦，所以我才这么直接的告诉你啊，我对你有信心，我期待你可以做到，哦，诸如此类，那。过程中，根据对方的反应去适当的调整你的比例跟你的回馈的内容，我觉得这个还是比较安全的啦。哦，毕竟刚刚提到哦，人跟人之间的沟通实际上是很困难的。百分之三十八的回馈使得员工的表现更差，而不是更好嘛。哦，所以如果我们在这个过程里面去打击了一个人的话，有的时候哦，那个伤害是比较难挽回了，彼此之间的信任也可能会受到影响。那最后做一个总结，我很喜欢书里面提到的，哦，当你对某一个人表达你对他的赏识的时候，不仅仅是表示你重视他的工作的成果，实际上也会同时传达出一个讯息，就是你很看重完成工作的这个人。我非常喜欢这个概念，因为这本书啊，它其实不太谈同理心，它谈的方法很科学。就我之前做过咨询的一些个案、啊，我常常会说，我就不温柔啊。我就没有同理心啊，所以，我就不知道怎么去做一个好的沟通啊。过去很多的畅销书谈沟通的话，通常都会很强调同理心，说你要换位思考，你要有同理心。可是，对于很多的朋友来说，这就是很困难的事啊，这就是很抽象的啊。所以，我很喜欢这本书，是因为。他也有谈同理心，也有谈温柔，哦，可是只是一些辅助的说明。他真正大部分的篇幅呢，都是在谈一个完整的理论架构步骤。哦，他其实是比较科学的做法，去告诉你说怎么做，你可以达到这个给对方有效回馈跟沟通的目标。那他不谈同理心，哦，他谈的比较多的是善意，跟谈话的时候，你要让对方觉得你是跟他站在同一边的。所以还是很科学的做法，但因为篇幅的关系哦，这个我们就留到下一集再来谈吧。希望这一集谈到的三种回馈类型哦，对大家的团队沟通有帮助。你还记得吗？哦，赏识、指导跟评量如果你带团队啊，你有指导新人的话我相信他会对你有帮助。那反过来说，如果你很希望可以得到你的主管的一些回馈的话，你也可以适度的引导他。我告诉他说，你期待他跟你分享的回馈是属于哪一种？好，这一集大概就到这边咯，欢迎你在 Facebook 或 IG 搜寻玻璃的斜杠路留言，喊我分享你的心得。如果你喜欢这个节目，也别忘了到 Apple Podcast 帮我打新，留下鼓励的话哦。玻璃的斜杠路，我们下次见，拜拜。